0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sigmania, gimana nih kabar hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya Podcast kali ini bareng aku Salma Gita Chania Untuk menemani waktu ruang kalian dalam beberapa menit ke depan Dalam acara Rubik Ruang Bicara Kita Bagi kalian nih yang baru dengerin podcast Sigma, perlu kalian tahu Rubik ini menjadi ruang bicara online yang menyajikan segala informasi dengan narasumber yang berkepenten pastinya. Nah, dalam podcast kali ini aku nggak sendirian loh, aku ditemani bareng temen aku yang kece abis, yang bakalan bahas tentang kekerasan terhadap anak muda di Indonesia. ngomongin anak muda, nggak jauh nggak sih dari masa pubertas di mana mereka mengalami perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Di masa muda yang seharusnya mendapat dukungan dari orang sekitar, justru banyak remaja mendapat tekanan melalui kekerasan. nah asik menurut data simfoni PPA, terdapat 15.882 jumlah kasus kekerasan di Indonesia. Di antaranya korban laki-laki berjumlah 2.508 dan 14.603 korban perempuan. Wah banyak banget ya, jadi ngeri deh. Langsung saja nih tanpa berlama-lama lagi kita sapa narasumber kita hari ini Kira-kira siapa ya Halo nih gimana kabarnya
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
0: Tak kenal maka kenalan dong sebelum itu boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman Sigmania
1: Halo teman-teman Sigmania gimana kabarnya hari ini
0: Nah Sigmania kali ini aku sudah bersama Vicky Nah Vicky sendiri sibuk apa sih akhir-akhir ini
1: Sibuk hari ini, um, bakalan ini mungkin uh, lebih ke kerja mungkin ya, nyambi-nyambi kerja.
0: Kalau tahu kerja apa sih?
1: Di salah satu kafe di daerah Tangerang. Oh, keren
0: banget dong pastinya Sigmania. Oke langsung aja ya uh, teman-teman Sigmania, mungkin ada yang belum tahu nih kekerasan yang ada di Indonesia anak muda apa aja sih? Nfiki menurut lo kekerasan umum tuh seperti apa sih?
1: Menurut gua kekerasan umum yang terjadi khususnya di Indonesia itu secara umumnya terdapat tiga indikator yang pertama kekerasan psikis, yang kedua kekerasan secara seksual, dan yang ketiga kekerasan secara mental. Menurut gua itu sih.
0: Oh, gitu ya. Terus uh, apa sih menjadi yang menjadi faktor seseorang itu mengalami kekerasan gitu?
1: menurut gue pribadi mungkin hmm. itu semua nggak hmm. terlepas dari yang namanya peran penting keluarga ya.
0: Benar banget. Nah kelompok
1: kecil dari masyarakat itu kan keluarga.
0: Apalagi keluarga itu menjadi faktor utama gitu ya pikir. Ya, gitu. Kita di luar lingkup, di dalam lingkup keluarga yang sehari-hari bersama mereka gitu ya pastinya. pastinya. Terus pernah nggak sih lo ngalamin hal terasa yang berdampak ke diri sendiri? -sendiri?
1: Tentunya, gue pernah mengalami hal itu ya, mulai dari keluarga dan juga ketika dulu semasa gue hidup di pondok gitu. Pondok pesantren.
0: Kalau boleh tahu, apa sih yang lo alamin gitu semasa pondok dulu itu? Dasarnya tuh dia tahu apa, biar nanti kita ng ngambil uh, positif gitu dari lo.
1: Kalau dulu semasa gue pondok itu. ya mungkin karena kultur juga disona mungkin ya karena didikan dari leluhur-leluhur yang dulu gitu yang gak terlepas dari yang namanya uh, kekerasan fisik kayak contohnya itu lampar-lamparan, contohnya itu terus juga hmm, ponjok-ponjokan kayak gitu
0: serem juga ya yeah. kayak saling tonjok-tonjok kan berantem sebenarnya gak baik gitu ya. ya cuman ya udah kebanyakan turun temurun kayak seperti itu Arma gitu kultur. kultur gitu ya terus eh, apa sih bentuk kekerasan yang pernah lo alami?
1: bentuk kekerasan ya tentunya fisik dan juga batin ya
0: batin nih ngomongin batin <laughs> kalau fisik eh, lo pernah gak sih kayak misalnya eh, ditonjok ataupun di lukain secara parah gitu
1: pernah gua itu pernah mengalami dulu pas di sma itu ketika gue masuk salah satu ekstrakurikuler kur di sangkar ini ketika gue sebelum masuk itu ada yang namanya dilantik dengan dalih ini didikan gitu padahal sebetulnya itu tidak dibenarkan begitu Karena ya sampai kapanpun yang dinamakan penganiayaan senioritas tidak dibenarkan, teman-teman. Tapi karena kultur budaya begitu kan, jadi ya mau nggak mau nggak mau penerimaan gitu.
0: Iya seharusnya yang kekerasan hilangin gitu malah berdampak terus uh, turun temurun gitu loh yeah. ke anak ke anak muda gitu. Loh. Apalagi di zaman SMA sekarang ini kan hmm. banyak juga dari Kakak kelas gitu yang merasa dirinya paling sanyaritas gitu ya kan. Apalagi juga mahasiswa yang pernah dengar juga nggak sih kayak berita-berita gitu yang uh, anak muda di apa di ayah-ayah bahkan sampai meninggal gitu. Ya.
1: Belum lama kemarin itu kebetulan kasusnya di alamat terguah, di mantan alamat terguah, di pokoknya daerah Tangerang di Pondok Pesantren gitu ya. Jadi ada satu. anak remaja kelas 1 SMA itu diania ya kronologinya gue kurang tahu jelas yang gue dengar dari teman-teman gue yang kebetulan mengabdi di pondok tersebut katanya itu dianinya ya sampai pokoknya sampai nggak berdaya sampai jatuh awalnya yang juga pingsan ternyata ketika dibawa ke RSUD Serang ternyata udah meninggal
0: Tidak. Itu awalnya berfokusnya dari itu ya senoritas, yeah, senoritas.
1: Iya, hmm, nah,
0: senoritas. banget ya. Apalagi kita sekarang ini kan harusnya uh, harusnya kayak pendidikan aja gitu loh, enggak harus ada kekerasan seperti itu gitu. Yeah. Takutnya berdampak juga nanti dia ada trauma gitu ya kan. Ke depannya nanti dia bakal nginget kejadian terus. Nah, berakhir menjadi orang yang introvert, setuju nggak, pikir? Iya yeah, setuju. Kalau pikir sendiri introvert enggak sih?
1: ah introvert ekstrovert ya <gif> sebetulnya uh, gue kan sering juga nonton podcastnya itu dokter Analisa Widyaningrum
0: kebetulan
1: beliau ini dokter psikolog di Universitas Gajah Mada gitu. beliau mengatakan di podcast tersebut bahwasanya setiap orang sebetulnya itu memiliki sisi introvert dan ekstrovertnya tersendiri cuma ketika di satu momen tertentu itu lebih condong teman lebih lebih ke introvert atau ekstrovert gitu. Cuma kalau gua pribadi gue tipikal orang yang gak suka keramaian pertama. gue ketika gua ke kampus, gue kebanyakan mojok. Pakai headset, baca buku, atau enggak apapun yang bisa gua lakuin nyibur diri gue sendiri ya pun. Yang terpenting jangan di keramaian gitu. Kalau gua pribadi mungkin lebih condong ke introvert mungkin. Ya.
0: <laughs> gitu. Iya, kalau pribadi saya juga Uh, orang introvert tuh berawal yang biasanya dulunya tuh dibully, dianiaya Nah itu bentuk kekerasan juga ya kan Jadi kayak kita tuh harusnya tuh gak boleh gitu tuh Harus sama-sama langkul sih, beneran ya. Nah gimana sih Vicky, cara lo ngatasi kekerasan itu?
1: Cara mengatasi, mungkin gua mencoba untuk berdamai ya Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan keadaan. diri sendiri bahwasanya setiap apapun yang terjadi dalam hidup gua itu kan di luar kendali gua gua pernah membaca salah satu referensi judulnya itu Filosofi Teras karyanya Henry Manong Di disitu dikatakan salah seorang filsuf bernama Epictetus disitu dikatakan dalam hidup manusia itu enggak terlepas dari dua hal yang pertama apa yang tergantung pada kita yang kedua apa yang tidak tergantung pada kita yang pertama apa yang tergantung pada kita sebagai manusia Kita sebagai manusia hanya terbatas pada hal tersebut. Karena apa? Sampai kapanpun, yang namanya uh, hal, hal kedua yang tadi gue sebutin, yang apa yang tidak tergantung pada kita, itu luar kendali kita sebagai manusia. Seperti contohnya, kita lahir di keadaan keluarga yang kayak gimana, kita lahir di keadaan ekonomi keluarga yang kayak gimana, kita lahir di situasi yang kayak gimana, kita kan nggak bisa milih hal tersebut. Itu semua kehendak yang di atas begitu kan? Jadi yang bisa kita lakukan ya. menjalani proses dan percaya bahwasanya semua akan indah pada waktunya.
0: Percaya Tuhan akan memberikan takdir yang baik buat kita yeah. gitu. Kan? Apalagi orang yang suka nggak percaya nih. Gue ngerasa kayak, misalnya gue ngerasa kayak, eh, kok hidup gue gini banget sih? Enggak adil banget. Enggak nah, apa-apa gitu kan, Harusnya percaya gitu sama Allah gitu. Terus uh, tanggapan lo nih tentang hukum di Indonesia yang tidak menudanakan bagi pelaku kekerasan di bawah purnia. terus sedangkan kita tahu yang alami, yang kita alami pelaku kekerasan itu uh, apa ya, hukuman itu tidak sesuai gitu malah denda sama, -sama
1: tidak sepadan
0: iya tidak sepadan
1: padahal sebetulnya data mencatat catatan komisi perlindungan anak indonesia KPAI menyatakan kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun Hasil pemantuan KPAI dari 2011 sampai dengan 2015 itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 terdapat 3512 kasus, 2013 terdapat 4.311 kasus, dan 2014 terdapat 5.066 kasus, tahun 2015 terdapat 6.006 kasus, yang pada umumnya tidak lebih dari 20 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh orang yang tidak dikenal begitu jadi kalau menurut gua pribadi seharusnya udah seharusnya gitu instansi-instansi uh, pemerintah ataupun instansi instansi lembaga yang melindungi anak ataupun perempuan itu sudah sepatutnya memberikan pidana yang sepadan gitu kepada pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan tersebut tapi yang terjadi hari ini itu semua nggak sepadan gitu kan
0: Iya mungkin yang kita tahu pemerintah tuh mikirnya masih anak muda nih masih di bawah umur jadi ya. mikir ke keluarga juga gitu
1: dengan dalih masih di bawah umur karena dengan dalih uh, ya udah mungkin uh, cukup dijadikan pelajaran itu doang setelah pas itu udah masih berkeliaran di luar sana Pada padahal kan?
0: iya padahal kan kekerasan tuh yang dibomnya malah lebih parah dari anak di biasanya sendiri kan sampai pembulian itu ada kasus waktu itu pernah pembulian tuh sampai si orang itu tuh keluar dari sekolahnya atau sampai meninggal juga ya kan gitu ini juga buat berdampak harusnya sebagai orang tua gitu harus mengawasi juga sih gitu nggak harus apa sih nggak pas anaknya begitu aja ya kan karena balik
1: lagi ke hal tadi bahwasannya orang tua itu sangat berperan penting terhadap tumbuh kembang anak begitu mau jadi apapun anak kedepannya itu pasti nggak terlepas dari peran keluarga
0: betul, ya tentunya
1: peran ayah dan ibu betul
0: sekali Nefiti apalagi keluarga tuh sebagai nomor satu juga kan kita bahas di awal tadi keluarga yeah. menjadi nomor satu kita hidup di ruang itu keluarga harusnya juga memberikan dukungan motivasi bukannya kebanyakan lebih ayah eh kebanyakan anak sekarang tuh ngerasanya orang-orang dari keluarganya tuh bikin down yang harusnya kita cerita malah malah bikin down gitu kan enggak jadi juga gue juga sebagai diri gue sendiri ngerasa gue nih cerita ke orang tua bukan malah ada motivasi malah dapet kayak down gitu bikin diri gue tuh jatuh gitu gitu Nah buat Vicky nih pesannya buat teman-teman Sigma
1: yang sudah mengalami kekerasan. Pesan itu anak-anak remaja di luar sana yang sempat merasakan yang namanya kekerasan secara fisik atau ataupun non fisik maupun itu di keluarga ataupun di lembaga ya tentunya sekolah. Jangan khawatir jangan resau. Gue sih percaya satu hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua pasti ada uh, hikmah ataupun hal positif yang kita bisa ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Karena gue pribadi, gue sempat berpikir, gue sempat berandung ketika gue gak merasakan hal-hal pahit tersebut, gue pasti nggak akan sekuat sekarang, mental gue nggak akan sekuat sekarang, begitu. Yang terbentuk karakter gue mungkin nggak bukan kayak gini. Kalau bukan karena Hal-hal itu tadi begitu. Jadi untuk teman-teman di -teman, luar sana ya tetap semangat begitu kan, tetap jalanin proses gitu. dan percaya semua akan indah pada waktunya.
0: Nah, teman-teman Simania keren banget gak sih ya sih. Nah, harus kita hari ini gitu ya, loh, ya kan. Nah, kesimpulannya tuh bagi dari kita kayak di Indonesia tuh seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. harusnya juga mendapatkan Uh, ya, orang tua juga harusnya mengawasi anaknya supaya tidak melakukan hal kekerasan tersebut Wah nggak kerasa ya Sigmania Kita berbincang-bincang sudah beberapa menit berlalu nih Sekaligus menemani kegiatan luang kalian Terima kasih Vicky sudah meluangkan waktunya Buat Sigmania pada podcast kali ini aku harap kalian mengambil hal positif dari acara ini ya Bisa menjadi motivasi bagi diri kalian Selalu semangat dan jangan patang menyerah dalam kondisi apapun Oke Sigmania, sepertinya kita berdua pamit undur diri, dari irian banyak cendrawasih roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih, semoga besok berjumpa lagi. Buat Sigmania, jangan lupa untuk terus ikuti dan kunjungi sosial media LPM Sigma di Spotify, Podcast Sigma, Anchor, website www.lpmsigma.com, dan Instagram. Ya di Alpem Sigma Aku Salma pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys